0: 但是我觉得王心凌也要加油了，因为我觉得刘亦菲已经快把他。
1: <笑>当时是因为我们其实跟郭雅洁的经纪人也很熟，然后郭雅洁那个苹果出来的时我也不太懂。
2: 他唱的是什么？就是<笑>嗯，自己<笑><后>可以说的吗？
1: <笑>他们会用一个很奇怪的技巧，就是讲一些外星语，就是麦不取，但是他讲的是啊，影个影影影影，对对对，就是、然后就是你剪不进去，你,你他们在交流，就是他们都是呃现场说啊，好好,好你都觉得好顺利，回头导演组打个。电话投诉，天哪，钱真是不好赚，敢说出那种昧良心的话，真的。<笑><笑>剧本导演都说，我希望今天能现场干一架，<笑>我今天的我今天的任务就完成了。你拿出你的一次性杯子，嗯，你看那个杯底的那个圈圈，嗯、那就是一个女艺人的脚踝或
0: 者手环那个位置。哦、我们录音室有一个绝密的事情，我觉得在默默当中都都给很多平凡的人。都又上了一课，打了一针，就是只要你珍惜你自己的工作，你任何时候都依然有这么一个舞台。而且我觉得他其实对打了，就是现在网络世界的那个三十五岁
2: 你就该辞职这种理念。为什么我三十五岁就该辞职？我也可以在舞台上表现得更出色。就是现在要真的要珍惜看大型综艺的机会。我觉得无论是姐姐也好，哥哥也好，还是未来有可能的什么爷爷也好，其实是在疏解我们这个社会的年龄焦虑。
3: 呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱
4: 呱呱欢迎来到播客《瓜儿与少年》，大家好，我是天乐。啊，我们这档节目不只专注于吃瓜啊，其实更想了解一下综艺当中最真实、最鲜活的他们。那今天呢，我们邀请了时刻关注我们圈内动态、不看综艺吃不下饭的各位姐姐和弟弟们。来，首先我们介绍一下我们的录音师小 A。
1: 大家好，我是录音师小
0: A。
4: 欢迎欢迎。来，我们来继续欢迎到的是我们的场记花花。
0: 大家好，我是场记花花。
4: 好，继续欢迎我们的一同乐乐。Hello， 大家好，我是乐乐。接下来我们有请到的是吃瓜。群众小弟，大家好，我是资深吃瓜群众小弟。是的啊，今天我们要聊的是最近正在热播的《乘风破浪》第三季，你们都看了吗？嗯，呃，好看的。要
1: 叫代名的主要原因就是因为他在热播嘛
4: 。是，不敢随便说。那今天我们主要聊姐姐啊。说实在的，其实这档节目自从上线以来就一直在热搜上，一直没有下来。而且可能大家关注到这档节目的原因，有可能就是因为王心凌，嗯，对吧？对。啊，你们是因为王心凌而关注到这档节目的吗？
0: 我是因为刘汉雅关注这张节
4: 目，她比较喜
3: 欢
0: 阿雅哦。但是我觉得王心凌也要加油了，因为我觉得刘亦菲已经快把她带下来了，是吧？应该快了吧？梦<笑>华录嘛，最近这两天都是。就是
1: 我关注姐姐的主要原因是每一年。嗯姐姐是我们芒果内部非常很重要的一个指标。嗯
4: ，那这次啊，我们看到有三十位姐姐来到了我们这个节目当中。我们首先来从姐姐出发，和聊一聊大家对于某一些姐姐的一些看法和一些姐姐的初印象吧。我首先想问问大家，就是呃，哪位姐姐的出现，这次会让你觉得特别的诧异，就没有想到她会来到这个舞台的？有很诧异的人吗？花花和。嗯小 A，
3: 小 A 有很差，我觉得好像还好哎，就是你看到那个名单的时候，我觉得好像也都在情理之中，因为有的也没有说特别的大火，或者有的就是要趁这样的节目再重新出现一次，嗯、<笑>对，所以我我是觉得还好，没有到特别惊讶。但是有一个我比较熟一点，这是真实的啊，嗯，就是呃吴莫愁，吴莫愁是我们学校毕业的，是沈阳音乐学院毕业的，嗯，当年在参加好声音的时候，呃，就特别的明显，就是当时他在参加好声音火了之后，在学校是引起了不少的风波，因为他在学校的专业成绩并不是特别靠前，嗯，但是却通过《好声音》这个舞台出来了，然后出来以后这么多年，你看如果提吴莫愁能够想到的歌曲，我觉得大家应该都说不出来。骂你，骂你，骂你！<笑>对，真的都是翻唱嘛，对吧？嗯、自己的歌可能就是百事的那首《就现在》，就很少有代表作，嗯。但是我觉得这次来来乘风破浪，我是没想到，就他的位置可能已经可以上这样的 S 级项目了。这是我个人来说啊，我觉得比较意外一点，因为他的确当时从学校来讲，还是从好声音出道以后来说，都还好，就没有到特别的位置了。这是真校友讲的话这这这是学弟说这话<笑>应该没什么毛病啊。就师姐多多这个担待了。师姐
0: 都已经离开学校好多年了，也不能回去对师弟了
3: 。嗯，<笑>关键看完一公他也淘汰了，就是当然他那个舞台还是很厉害的啊。他那个舞台还是很中国
4: 风的啊，嗯，姐姐们呢？你们觉得呢
1: ？我不太惊讶，因为因为跟呃呃里面有两个是当时已经来确定来定棚了，嗯，所以大概是哪个系的，然后就心里很清楚。然后呢，只是中间有一度怀疑，就是外界会给很多乱七八糟的名单，可能会有一些小小的出入。但实际上，对于名单是不惊讶的，同时心中又有些唏嘘，嗯、就是这些名单看上去这么全，嗯、其实按就是完全没有注水的感觉，嗯、这么全邀请名单，就是他邀请的名单都答应了的这种感觉，啊、然后会觉得哎呀，心里有点唏嘘，哎，今年行业真的有点惨嘞，
2: 嗯、<笑>就
1: 大家代工在家，可选的综艺、嗯、就是还是愿意出来，就是可以看得出来，如果我要做执行导演做一统，我去捞这个名单的时候，嗯、这个名单我是基本上肯定会普发的。是我还能在里面选一选，而且我选的人都还答应了，就是这种感觉。嗯、拿到名单没有特别特别的惊讶，但可以反过来心里会想，嗯，起码好多戏就是戏的演员都来是是，是嗯，对，有空档期的，对，嗯、然后而且很妙的是两个就是有舞蹈系的。就是网络舞蹈的，是也会在备选里面。呃，体育明星是可以想到的，这一咖里面是一定会有一个配额的。嗯，中国香港、中国台湾，然后内地演艺明星，这些都是在预料之中的。我是觉得还是名单上面看看得出来，第三季导演组
0: 。在细节上面还是做的挺好的。
4: 嗯，花花，你觉得阿雅来会给你带来惊讶的感觉吗？我都不想
0: 聊阿雅，因为我觉得刚才前面两两个问题就直接大家的这个这个分隔就还蛮明显的。嗯、因为我觉得小 A 他就是很像很像，就是呃圈里面的，对不对？他就好像在执行这个项目一样。嗯、我就是纯粹的吃瓜群众，我还蛮惊讶的。嗯，就我看到这个名单，我还蛮惊讶的。嗯、呃，为什么会惊讶呢？因为我觉得，作为我个普通的观众来说，哇，于文文、吴莫愁、吴谨言，她们都是姐姐了呀。不是才出来没几年吗？对对对年纪就这么大了，跟柳翰雅、黄奕、许茹芸他们就放在一块儿了，就是感觉到就是女演员、女歌手的这个黄金期真的好短啊！我都还没有感觉到他们盛放，他们就已经开始好像走走自自己的人生后半场了一样，是不是？嗯，姐姐当初出来的时候都是前面已经大红过了，然后中间又沉寂了，然后再回来，因为大家都有一种复古的心态嘛。嗯。就我都觉得他们还没开，让我们开始呢，就开始复古了，就开始进入第二趴了，所以我还蛮惊讶。好年轻啊，于文文，于文文才出来几年啊？可能是我唱
3: 体面都
4: 没几年吧，感觉、啊、<体面 S 2> 是吧？体面这才
0: 才两三年啊，在我的印象当中，嗯，是吧？
4: 三十出头了，是是是，就女演
0: 员的竞争还真是很激烈的，嗯、哦，我的感觉
4: 。好，这是我们对姐姐到来的一个大致的一个初印象。有有哪那哪些没来的？你
2: 就是在网传名单里面没来的，你比较期待的？
0: 网传名
1: 单里面还有谁啊？当时，嗯，最有名的就是、呃、自己发微说，我绝对不会来参加的。Oh. 冰冰，啊， oh. <笑>对
4: ，李冰冰，他、oh. 说了他不来是吧？啊。
1: 当时是这样子的，就是网络上有一个，嗯、就是我们其实其实身边有很多剧物啊，还有很多微博上面会有一个名单出来，排在第一名的就是李冰冰，而且这个你现在去微博上搜还能够搜到一开始公布的阵容里面邀请里面有李冰冰，李冰冰本人是在微博上
0: 直接写，对，<笑>其实
2: 其实我最期待的是孙越
0: 、哦，哦孙越，哦还有那个演粉红女郎的，我觉得也不错啊，<好>现在在。对，现在在呃当老师嘛，中央戏剧学院
2: 。孙悦在表演上面，就是在那个好像是春晚上的表演是 OK 的，就是整个人的状态看上去非常好，保持很好。对，然后所有人都盼着他来嘛，包括网传名单里面一直有孙悦，但是好像是三月份的时候，他发了个微博说自己腿崴了，啊，然后外界才断了他来的这样一个传闻。
0: 不过我觉得李冰冰不来呢，我也还是能够理解。她现在是大女主嘛，她其实一直都做得非常好，早就已经转幕后了。后了但是你不觉
2: 得李冰冰真的没，就是就是，你除了这个人你你脑子里没有她的代表作？除了什么？啊
0: 、<吗>当年的四大花嘞，她是具体名字呢？呃，具体名字就是包青天，<笑>是不是包青天？少<广告 S 1> <笑>年包青天。别人现在是电
2: 影咖，啊、不演电视剧了，哦、不演电
0: 视剧。<笑>但是我觉得她就是一早转型，还是转挺好的。
2: 嗯，所以其实刚刚我们说
4: 到一下对姐姐到来，包括姐姐名单当中的一些预想啊，但现在有没有想，就是看完了第一集，你看第二集都已经出完了啊，你第一集、第二集当中的，尤其是初舞台给你们有没有印象比较深刻的表演呢
3: ？有啊，我觉得很多哎、欸，嗯，一公我觉得还好，但是初舞台我觉得很多，反正我是在王心凌来之前我就很期待的。就是我是发了朋友圈，我说哦，王心凌，你是真粉丝是吗？我是真粉丝，嗯、哦，就他没唱《爱你的》的时候，我的期待的点是他真的好久不出来唱了，然后就很想唱。但是呢，我个人还是觉得他一公不应该再唱这么甜的了。就是他大眠已经转型，已经在转型的路上了，然后又回到了《爱你的》的那个阶段，当然他很成功了。然后我也是第一遍在看一呃出舞台的时候。把他那一段是来回倒了三次的，嗯，这是真的，就是我还是看了的。
4: 你也是像王心凌男孩那种一样跳起
3: 来的那倒没有了，只是觉得内心上心澎湃，没成<笑><种>，这<笑>还是很可爱很甜的呀。嗯。然后其实他出舞台那个后面还有一段跳舞是没有播出来的，我是在短视频当中看到他后面还有一段舞蹈的。那那一
1: 定就是是我我想你。如果半夜被手机吵醒。啊，那是因为我关心而且我我们先我们后期听呢，就觉得有点怪，它里面有一个地方卡了。嗯、我们当时反映说，哎，是不是对口型了？然后我们就给导演打电话，导演就说：“啊、我发那些的时候，他就是真唱，他是我清清唱唱的。啊”我当时是觉得很挺好笑的，因为你现场去再把那一段听一下，从专业来录音的角度来讲，哎。搁这地方是不是夸的、啊？嗯，对，然后是对的吧？就、嗯、心里面心里面会有这种疑问，就会去问问，然后那边就开始狂找。他们这次都是
0: 优秀，怎么怎么样的，嗯、
2: 就
0: 大家很汗颜自己的专业精神。是
2: 是是，<笑>是
3: 是
0: 但是我觉得王心凌她在选这个歌。我觉得他还就是你有没有想过，他可能在转型的时候觉得自己是失败的、oh.
2: 啊？他转过
0: 很多，就是想走一些悲伤的路线，什么什么的，的最后还是不行。而、哎、且我觉得，其实他这次的表现就是让大家很开心，是在于我们终于认识到四十岁也是可以甜的，对吧？以前很多人会觉得，嗯、哎，你到了三十五岁你就不要甜了，因为很多小甜小甜姐姐都已经上来了，你就你就变成呃。都市女性，都市丽人。但是现在，我觉得王心凌她在舞台上能够很坦诚，就是我即便年纪这么大了，我的唱跳也依然是在一线的。对变她的甜
3: 不让你觉得烦？对对对，<吧>你们也还
0: 是喜欢的。嗯、而且就现在，大家也会觉得我对甜的需要会更多一点
4: 。我想问一下，就是王心凌，就是大部分我们在网上看的，男粉丝居多。嗯，从你们的角度，你们看王心凌的表演，你们会觉得她是 OK 的吗
0: ？我一直都觉得她美耶，我一直觉得她好看，就她真的。哎，为什么有人可以瘦的就像模特儿？虽然他不是很高
1: ，啊，艺人都很瘦哦， oh. 嗯，艺人都是皮包骨，引发了我的深思。<笑>所以我们其实这点我就是补充一下， oh. 王星凌真的有一件事情在我心里面很厉害，啊， oh. 就是我这么多年没有看过他的全侧面、oh. 或者是正镜头， oh. 永远偏左、啊。嗯，发现没？他就是硬卡到我的左脸最好看，最好看。我躲到那个位置，哦、他那个斜角那个训练度可以看得出来，好厉害哦。哦
0: ，他他。然
2: 后他的舞蹈也是那么排的，基本上都是从那个角度上打。对,哦、对，是是他的要求，是不是？嗯
0: 。我觉得应该是经他的经纪团队一直没有换过，他整个人的意识告诉自己，<笑>所以他这次其实登上姐姐舞台，他应该不会有太多压力。就他所所有表现的东西，他已经表现过成千上万次了，他觉得。那个服装也完美哎，你知道。
4: 还有没有哪个出舞台让你们印象比较深刻的
0: ？许茹芸呢
4: ？许茹芸啊，嗯，许茹芸是弹钢琴是吧？嗯，是自,自唱啊是？为什么呢？
1: 就其实都是回忆杀。两个都是回忆杀，一个选择我放下，我妥协，嗯，然后我把自己成千上万的作品再演一次。有一个人写着我不甘心，嗯，我要给你看不一样的，嗯，我要给你拿出我自己新鲜的灵魂给你看。嗯、可以看得出来，同样都是音乐作品，同样都是艺人的诚意，但市场的反馈是完全不一样的，嗯
4: 。所以我可不可以认为，就是你们想在这个舞台上看到的是回忆杀类的东西，以及比如说像 Twins 合体。这种类型的内容，你们是非常想看到的
0: 。哦，我我是这样的，嗯、我我觉得就是人肯定还是去喜欢接触自己熟悉的东西嘛。
1: 如果许茹芸在现场玩的是同样一套东西，就是唱的是
4: 《如果云知道》嗯，道对
1: ，嗯，可能这一波里面没有，对
0: 。你要说完哦
2: ，
0: <笑><笑>
2: 这是可以说的。<笑>你触不能不,不
0: 可以自己打马赛克哦
2: 、啊。你是要说什么？我我没看到还。还可以表达你些你的意思说许茹芸去唱《如果云知道》，它最后的效果是跟《爱你》是一个效果吗？对的，没有，不会。为什么？在这个时候，大大家是需要这点甜，这点开心的。
1: 当时是因为我们其实跟郭雅洁的经纪人也很熟，然后郭雅洁那个苹果出来说我也不太懂。
2: 他唱的是什么？就是。<笑>嗯、然后许
1: 茹芸呢，是因为前两年就是大家也推了他的歌，<笑>我们对他的变化也是很惊讶的。这其实这三个里面，还真的是王心凌的《大棉，在心中，因为网络红过一轮，所以当时如果这三个人都选作品，甚至王心凌唱《大眠》。我觉得也不会比这个差
2: 。许茹芸是大家已经，她上过《时光音乐会》了，嗯，她其实、哦、有
0: 过第一次亮相了。
2: 对，就是大家其实是要完整的新鲜感的
0: 啊，对，<完>嗯、也有道理，也有道理。嗯嗯、对
2: ，所以后面就开始三这一波已经上了之后，就很多人开始说四要要要敲哪些姐姐嘛，你就能看到是真的，就是有很多回忆杀。或者已经哇
0: ，可以敲到杨紫琼，还蛮棒的呀
2: ！压力给到节目组这边
0: ，
2: 脱口<笑>秀都能
1: 请到成龙，<笑>你怕什么？<笑>这个行情真是一统，只要你脑洞够大，我觉得现在不是问题。以前是我想都不敢想，现在是我想想试试看
2: ，对吧？一切皆有可能。来，我们说一下徐梦桃的那个出舞台。其实你能发现，就是听起来有点奇怪。但是又很符合他这个人的人设，其实我觉得宁愿不修是最真实的。现在连我这种很平凡的耳朵，我都能听出来。他其实主要原因不是说要把这个音修得很音准，他只是
0: 一些气口啊，还有一些大喘啊，是肯定要剪掉的。嗯嗯嗯、呃，就是宁静、就是、好可爱哦，就是他前前两天不是发那微博吗？嗯、说你们都在追《梦华录》，真的那么好看吗？下面有个人说还不错哎，你可以去看看。好了，我先找他们要剧本看一下，故事情节还可以，<笑>我就看看。他他在那个等的时候是追文，嗯、就是我们说的那个追文小说。嗯嗯、啊，坐在那儿刷。而且我觉得他其实人还是比较和蔼的，就到我们这边来上节目的时候，还就我不觉得他是那种攻击性很强的。
4: 可能是不是是不是综艺放大了他那、哦、那一块的一个性格？啊嗯
1: 、但
0: 是他不是那种长相柔和的人，嗯，对吧？剪的有点故意，第一
1: 集真的剪的有点故意。嗯、当然，可能、呃、能聊个就是别的信息吗？就行、嗯，就是剪辑组嘛。今年最最有趣的八卦在网上可以找到剪辑组，<笑>就是我们剪辑里面有两个，一个是大千影业，嗯、还有一个是 BKW、呃呃。对对对,对,对,对,对,对，对 BKW 这两个，然后这两家，呃，吴梦之最后是两家分开剪。就是一个人剪第一集，一个人剪第二集。第一集是剪出来的时候，我们觉得每一每一帧都剪得好精彩啊！就是硬是把那个对决、嗯、那个完全做到了，那那那是绝对是后期做出来的那感觉。嗯、据说第二集王心凌又得加镜头，然后各种，所以第二集先剪垮了。第三集又拿到就是马栏山这个附近再剪，啊，剪了以后。那个其他姐姐的艺人就已经把奶茶放到了每个后期老师的桌上。
4: 哪几届的初舞台让你期待过高的？
2: 有吗？其实都还好，我跟你讲，都还好。那个初舞台，我是舞台本身，我是没怎么看的。就反正包括一公，我也是基本不看的。就是所有的表演部分是在短视频平台完成的，我看的只是。真人秀的部分，<笑>所有的表演部分全部看的是 cut， 谁看你那六首歌，那。但是我觉得，<笑>我觉得
0: Twins 唱的还挺好的。他比于文文，于文文也就现场该拽拽晒是蛮蛮、哦就是、那
2: 个感觉。你就是感觉、哦、那个就是于于文文就是在硬再来，就是我硬要自己搞成那、哦对,哎、对,对对对
0: 对对，我有这种感觉。我而且我觉得他就已经透过屏幕让我感觉到了，演的是不是有点过了
4: ？我觉得就是第一集给到他的镜头有点太多了，让我觉得说他太故意了，就是、哎、太
0: 故意了。对对对，嗯，嗯可能还是有一个大红的野心。真的就是在
4: 第一集的时候表现得非常突出
2: 。哎，有没有觉得朱洁静真的好美啊？因为我看了那个朱洁静六一儿童节去长沙动物园的 Vlog， 嗯,嗯，好美！就是她站在朱环面前跳朱环那一下啊，啊，太好看了！<笑>可以
1: 试试啊说嘛，就是艺人上妆和不上妆差别真的蛮大。看本人，我们是瞄了一眼，我是觉得就是第一，嗯、女人一定要
0: 白啊。哦嗯，瘦是基本要求。我们是不是要就是给大家有一个瘦的标准啊？可能艺人的瘦和我们日常的瘦可能不是一个标准，不,不是
4: 一个标准、呃。他
0: 们的瘦
1: 是日常标准，大概,大概是大概瘦就是这样子。你拿出你的一次性杯子，嗯，你看那个杯底的那个圈圈，嗯，那就是一个女艺人的脚踝
0: 或者手踝、哦、那个位置，绝对不会超过。不过那一年就是浪姐到湖南人民广播电台去录那个他们的电台节目的时候，他们都比较像正常人，正常人。没有，那是因为冬天衣服穿的厚，有可能就是你看不出来他跟正常人有什么区别。他、嗯、如果在食堂吃饭，你可能跟他擦肩而过，你不会回头去看的。
4: 就是素人，你根本看不出来的那种、个。看不
0: 出来，看不出来，<我>就身材啊，身材就。就因为第一次姐姐第一次公
1: 演的时候，我们是在现场，嗯、在那个船的那个骨架上面，然后流程都是女艺人一个一个登台，当时感觉冲击力不大。就是正常的表演，嗯哦、表演就感觉女生一个一个正常的登场、登场的录音，然后收音，然后挑一挑这个人唱功，挑一挑那个人的跳功，然后第二次见到的时候是素颜来捧你录音，然后感觉就是路人、路人、路人、路人,人会觉得这个皮肤好，那个皮肤不好，好。但是最印象深刻的就是招商会，当时招商会是把所有的姐姐都邀请到台上站成一排，我觉得你们可以发那个历史照片和今年招商会的照片，我觉得就是。好看的女生站在一排的感觉冲击力是很大的，好好看，就是女生好看的女生真的是你代表一个时期或一种美的极致的女生放在一起站在你一排的时候，我觉得没有哪个不心动。女生集体在舞台上表演的时候，你不会说哎哪个觉得让你期待更高啊，风格差距很大，嗯、你只会觉得女人真是千面的美。女人自信起来那种千面的美，而且是每个角度让你满足的时候，是真的很很,震撼的很舒服的。然后我们到现场的时候，嗯、就是那种香味儿啊，就是你你我们我们离舞台很近，姐姐们在香水上这件事情是真的下功夫，真的。然后那个。从你后台从你飘过去是一个香味儿，上舞台整个香味就是好美
4: 。我们大部分能看到有一些姐姐已经跳出来了，被大家关注到了。那你们预测一下，今年就是到最后结束的时候，有哪些姐姐能够成功的成为黑马的
2: ？我们一起来喊出她的名字好不好？三二一，王心凌。<张情><笑>走到最后的肯定是王杰啊。这这已经是公认的，
0: 反正就是集体又上了一课了嘛，已经对吧？浪莎的代言人代言人了，都相当于是。对啊，然
2: 后这几天就是他他应该不能参
0: 赛了，我觉得他他能叫黑马吗？他都已经出来了，就不能叫他已经完全黑马是
2: 完全你没想到的黑马应该是现在因为最开始没有想到王王心凌能出来嘛，他已经是这一季最大的黑马了，就是说现有的人里面还能再杀出一个来，就除了王
4: 心凌之外啊
1: ，呃，毛俊杰
4: 为什么是毛俊杰啊
1: ？第一点，我说这个名字的时候，我都可能会说。错。错，就是他曾经真的不红过，而且我对他印象还在于我们早期合过一档节目，叫做《姐姐说》，他在里面打了个酱油。打他，他首先他在出现在姐姐的名单里面的时候，我们当时说这、就是带了个谁，然后发现他是丑女无敌那一波里面就是王凯。和他、嗯、现在还在里面，而且《甄嬛传》里面有也有他，我是怎么知道的呢？嗯《甄嬛传》有他你都不没有印象了，对不对？我对他
2: 的印象就是《丑女无敌》里面那个裴娜。对
1: ，在那个演出里面也看到一。
2: Jessica 啊
1: ，这秀妍受伤的时候，第一个冲过去的就是毛俊杰。哦、然后据说整个团里的人，呃，就他们那组的人喜欢的都是俊杰。然后，而且我我看到了最新的淘汰名单。然后没有他，对没有妈妈
2: 。对，因为因为张强在上我们另外一个博客的时候，嗯、他说、嗯、他说就是毛
4: 俊杰很会选团队，嗯,嗯，就是他很聪明，他是非常有智慧的一个人。对，张强说的是<对>我要学习他的智慧，因为他选哪个队哪个队就赢
0: 。哎，不过我觉得市场跟姐姐们自己的想象还是有差距的。然后<是><吧>还有一个就是，
2: 嗯啊、应该应该我的理解就是。长得也还算漂亮，然后呢，就是但是有哥们儿性格的那种，就是会在姐姐当中称兄道弟的那种，这种人天然就还蛮受团队里的信任的。嗯
1: ，所以我觉得是就他可能不
2: 是那个表面上的老大，但是他是事实上的大家的
1: 团宠。对，我就觉得私下会觉得，如果我自己看书的话，未来会偷偷的看一下有，有他有没有他的镜头，对我会,会觉得他能走多远，心里会打一个就是问
4: 号。因为他自己说了一句话，他说：“其实，在这个舞台上，实力并不是很重要，选对团队才是更重要的。”<笑>毛毛就特别有智慧，毛毛就跟我说过一句话
0: ，就说：“你的能力不重要，你选择的谁是最重要的。” oh. 我觉得这是一句智慧的话。
4: 花花，泡泡你觉得
0: ？反正我为什么会选张强？我也愿意选许如云，因为我觉得现在的呃观众没有什么太多耐心去关心一个他不是很熟的人，嗯啊，然后还要热烈的爱上他，最起码这个人我之前要对他有有情感，然后现在是有延续的。那我以为他
1: 会说留恋
0: 啊什么这些，对黑马这些，结果没有。哎呦，我就我就觉得你像赵英子啊，然后吴莫愁啊，嗯，徐梦桃啊，我可能之前就对他没有什么太多，我甚至呃，就姐姐之前你可能让我说他的。的作品，或者是想想他的脸，我可能都想不起来。然后你现在要我说，我看了这个综艺之后就疯狂爱上他，我觉得就很难。然后他
2: 就是那个赵韩英子，嗯、对吧？对对对我我对他有两个印象，第一个是在他是在红红毯上摔过嘛，哦、是，对对对对对,对然。然后第二个是是于正在那个演员一个节目里面就说他参加了他的一个生日聚会，哦、然后做了五分钟就走了，是因为于正说我我看到你那个鼻子高耸入云。<笑><笑>我记得，我记得这个画面，对高宋入云，哇、嗯！我
0: 哎，但是你想啊，就是一部大戏里面，如果都是正面女性，可能说不定她真的是牺牲了自己，做一个恶毒女配来烘托主角呢，对吧？<笑>对吧就要有的呀。我们导演
1: 组有有一次讨论，因为哥哥和姐姐是同一个导演组，宣传也是同一个导演组，然后他们说，男人呐、啊、真的不一样，男人说不干了，说我累了，然后说不排了，是、就是大家集体不排了，就哥哥们说我累了，我不想搞了，有一个人说我要回去了，那大家真的是叭叭叭叭就都好团结的，天呐！我最怕的就是某某某，他说我累了回去,吧小就我回去了，小鸭子就带队我回去了就不练了。然后他们说跟哥哥的那个，就是其实每一个艺人后面有一个小本子的实习生，然后就记艺人今天讲了什么话，剧情方便剪辑，选方便剧本导演选条嘛。然后姐姐们是真的就是。熬夜一个人要顶两个实习生，因为早上六点钟就起来，就大概化妆的时候就开始记，可拍的时候就开始记，然后练舞蹈，就说练到别人说啊、哦，我真的是身体受不了了。其他人一定还会默默练，就算已经。就是不在舞蹈场了，也会在酒店练，也会在酒店租练习去。好用功啊！对，包括王心凌也是，嗯、王心凌是在湖南租了一个舞蹈厅在排练。而且姐姐们真的很厉害，除了你不是姐姐们自己做功课有笔记，这是我自己亲眼看到的。呃，然后有声乐老师，有舞蹈老师，排舞老师自己单独在请，然后再重新练
0: 。就是还是很珍惜自己的工作机会。
1: 女女。女性的努力值真的会高很多
4: ，导致这个现象的原因，你们有没有分析？是为什么女性比男性要更拼，或者说在舞台上的呈现他们会更努力一些？我觉得
1: 就像。就是场机，原来是就刚刚说过的原因，就是有红大红的时间段其实是有限的，然后它的迭代速度非常的快。又开始场机，不是场机说，嗯、呃，我没有想过这个时期的女艺人和刚刚时期的艺人在同台演绎，那她被挑选了。族群、他的时代，然后他的年限、嗯、他的容貌、他的身高都在被挑选中
0: ，大家压力是很大的。呼啦啦，每一年中央戏剧学院、上海电影学院、嗯、又来了那么多新人，一堆人嗯。嗯就压力还是有
2: 。女性获得工作的机会，就是你如果同样对比姐姐和哥哥，那一批哥哥们获得的工作机会其实是比女性要更多的。特别是当时，其实姐姐第一季做的话题就是三十加女性嘛，就是当女性冲过某一个年龄，就是冲破某一个年龄点的时候，其实这个社会对女性是带着有色眼镜也好，所以她才会用这个社会议题去推动这个节目往前进
1: 。而且很
0: 多艺人不觉得自己美
2: ，嗯啊这个非常就
0: 专职女艺人，女因为他们不觉得自己可能看到美的人太多了，身边都是美的人
2: 。<对>哦，那这一进你觉谁最美？
1: 就是我真的不会说是谁最好看，我觉得执行导演啊，我们自己都是亲密接触过了有好感的艺人，我们会自己优先说。就是他身边的人非常有规划性，他呃身边的人打电话来协调工作很有条理，然后时间限定非常的好，他本人来了之后，嗯，然后很好相处，这种艺人基本上对接的很舒服，然后你所有的 bug 都已经踩熟了，然后你在执行的时候很顺利，呃对接的时候，他的门槛和避讳性更多，然后打交道的时候痛苦性更高，而且他们有个非常不好的习惯，就是当场不发飙，事后找麻烦。嗯，就是他们都是，呃，现场说啊，好好好，你都觉得好顺利，回头导演组打个电话投诉
0: ，哦，啊、你要、哦、解就好
1: 多问题。对、哦、我认为女性艺人能够出来，甚至说能够主导一些东西，都是强势的。包括你看到的宁静姐、娜英姐，这些其实不是周边的人很强，是她本身很强，她的选择和决断很强。往往跟艺人接触，尤其是跟女性艺人接触之后，你会有预判，这个人的个性是软的还是硬的，然后这个人是精明的还是说好说话的。我们说女性的艺人，在我们跟工作人员沟通的时候，最大的感受就是这样子：你会预判他还有多大能量值。所以工作人员看。姐姐是能看得出来，哪些姐姐其实是在尽全力的
0: ，哪些姐姐是过来啊、哦，差不多的。他的状态是完全不一样的。其实我觉得，就是这和他们的成长环境是有关的。张强是因为我觉得他是属于天赋型选手啊，而且他已经
4: 在那个年代已经红过头了，<对>已经那么红了他、那个。他可能
0: 在那个年代红的时候，他没有什么压力，嗯、就没什么人是他的竞争对手，一个人就独自红，想怎么红怎么红，然后想要什么就有什么。但是我觉得，像中国香港的艺人，他们更嗯更多的是把他当做一份工作啊、嗯哦，这就是我的工作，也不存在我多好看。然后我的工作时间可能是有限的，我在这么有限的时。时间里，我需要创造更多的价值，不管是为我自己还是为我的公司，要带来更多的利润。嗯、所以大家就快一点搞完，对吧？你你也放心，我也放心。他就是团队合作嘛。嗯、搞完之后，大家就都可以回家躺着了，是吧？想干嘛干嘛。嗯、啊，他是上班下班的，那种感觉更的，对,对对对，就这样，你就会觉得很好合作啊。<对>他如果觉得我我是天选艺人，我是过来当 idol 的，那你就可能很难伺候嘛。我
1: 们录音室有一个绝密的事情
0: ，真人选秀里面有一个小技巧，是我们录音室可以
1: 独家提供的，就是你去看歌手，他身上带的麦决定了他的剧本的剧情。如果你去看选秀，他身上是带了三个麦到四个麦，他今天一定是带任务的，就是后期老师和以剧本台本导演已经跟呃场务还有录音老师都说好了，他身上带了几个麦，就确保他今天发生的所有故事都是每一个细节都能说到的。然后我们只要是看就是私下的真人秀表演里面带了两个麦，这今天肯定拿了剧本了。就这个东西就像我们看那个玩那个剧本杀或者是玩什么的样的，就是有了摄像头了，嗯、这个地方肯定是有戏的，嗯、就大家都知道的。他们会用一个很奇怪的技巧，就是讲一些外星语。就是麦不取，但是他讲的是，呃，比如呃中间有固定的字，我看过。然后呢，或者是把这句话嗯嗯嗯掉，因为我们是录音师，尤其你要做后期，你会拿到很多鬼的录音。然后其实会发现，呃，就我们曾经剪过一个一个艺人，在吃饭的时候，他们会讲一些奇奇怪怪的暗语的话，
4: 就是暗语。我录音
1: 师大概会，我真的是。三两次半都是在这些艺人里面找到他跟他谁在说话，跟他经纪人在说话啊，影了影了影了，对对对，然后就是他们两个人在用同样的外音语交流，然后然后我还问过，他们说有一种叫龙虎话，就中间有龙有虎，然后我说那个不是，然后我给你放细节听，没有龙和虎，他就是应该取了一个什么音，取
4: 了一个音作为代替，然后再把他自己的话加到了里面。啊。
1: 每次的时候我们俩都说这也太鬼了吧，但是他们就有这种防备。
4: 是，嗯，他的目的是什么
1: 呢？就是你剪不进去，你,你他们在交流，对，哦、他们又不习惯于像我们这样的手机，哦、很有意思。哎、<呀>我们剪的时候，我们每次，我们有一次剪下来之后，我说我一定要研究一
4: 下，然后啊、嗯，剪了个字，我跟你讲是这样的，是的，前两天我就刷到了这个视频，他们当时上课。时候，然后他们就互相在教这个龙所谓的龙虎话
1: ，但是我们听到不是龙话，但就是这种类型的
4: 类型的，根本听不懂。我学了，根本听不懂。你还学上了？我当时我想学来着，但是发现根本想着自己
2: 会红那一天哈<笑>要用得上。
0: 哎，其实就是就原来我看脱口秀的时候，不是就有一个演员说吗？他说，呃，所有的经纪人都是很会保护自己的，他给你发语音就是啊，这个事儿就是嗯。啊，就如果你不这样的话呢，啊，那我这边也就不能这样了。如果就都不能这样的话呢，那最后这个事情就不能这样了啊。你不知道我在说什么，嗯、但是艺人知道他在说什么、嗯、啊。哇， <Wow. S 1> 这样
4: 接下来我们想聊几个人，好不好？我们想看看徐梦桃。徐梦桃这次她明显的是有角色定位来的。讲徐梦桃的时候，给你们的印象是什么样子？除了她是一个这个冬奥冠军之外啊
3: ，东北人，嗯、然后所有的就是一个语言表现、肢体表现都是。大咧咧的那种，然后一看就得到了那英的喜欢。本来、嗯、那英也是沈阳人嘛，就是这这这个是一个独有的，嗯，就是地域标签带给他的一种个人形象了。然后再就是一个小白呀、啊，就是我不会唱不会跳，但是我就是努力啊。因为在群聊当中，他们在义工那个学习演唱的那个过程当中，你能看得出来，就是我觉得他的人设大概是这样的吧。当然他肯定是有剧本的了，就他的作用就是这个。他需要来沟通这么一个，我是这个圈外人，但是我要努力的展现我三十岁女性的力量
0: 。嗯，那我觉得他的这个圈外人的形象还演得蛮好的呀，是蛮好的呀。因为大家都是圈里面的人，你看的时候你就很难有代入感嘛。就他就是好像就完全就是把一个电视机前的那个人的心理表现出来了，就什么也不懂。嗯，然后也不知道该当面说什么场面话嗯，然后也不知道什么节目的流程。然后那个谢娜就讲广告的时候，她也接不住。嗯，朋友，这不就是就普通人就应该这样啊？她如果一进去就显得如鱼得水，就反而显得很奇怪，对不对
1: ？而且一直有那种代入感，就是我如果到现场，我可能比他更傻。对，你那个代入感很强。嗯，然后我们还看到一些小细节，他吐槽：“哇，你身上怎么这么好看，怎么这么香？”应该是后面
0: 会播。对。我觉得，那我到现场去肯定也是。你不刚刚也就说嘛，哇，为什么那么香、啊？他们对香水真的是下了功夫的，真的是。这就是人的第一反应啊，他就把所有人的第一反应都表现出来了嘛。所以
4: 他基本上所有的节他都能够非常亲切的去去 say hi。他
0: 他如果是一个就是社恐的话，应该不会来参加这个节目，会拒绝的吧？我觉得应该
1: 是行业外的信态，就是我是过来见偶像的，我能<对>能看到，我就跟他即兴一样的，我起码给自己下个小目标，每个艺人都一张合照
2: ，而且很真实，我并不觉得。徐梦桃这一套是演的，就可能会有编剧跟他说：“你可以。”放放放开自己，对对对对，但是你能看到有一些东西是演不出来的，对，就是那种
1: 对台本都对不了的
2: ，对，就是真实
0: 发生的。我感觉
2: 是那种很真实的，就是他包括他什么，把那个花全全扯下来，就跟吴谨言一起把那整个花盆都拿下来，还包括他那些，就真的有的时候是，就是我觉得他还有武艺，我每次看到他们就是这一类人，武艺我觉得是，就是大本。那一期就是已经镜头都不给了，<笑>最后他直接把那个增高鞋垫翻出来了。最后我真的那那天晚上我笑得不行，真的。嗯、他最后好像是一个什么什么动作，然后那个鞋就直接飞出<笑>飞出来了，啊、就是那个增高鞋垫飞出来。哦，那一下我真的笑得人不行
1: 。中国第一类有剧本导演的时候是在《歌手》嗯，我们当时不是跟《贴着歌手》采访嘛，嗯、然后剧本导演一开始就是。开始强调了有有本子，稍微还是要对一下本子。嗯、对本子就是不是我有剧本，而是我自己会有一个你自己的喜好的人设，我们会大概推进一个方向个脉,络脉络，就是我们会做什么，哪一步什么就顺一下，嗯、就像演员顺机位一样的，嗯、就不像大家理解的以为我要给你设定剧本。但呢，我们心里面每一个剧本导演都说，我希望今天能现场干一架，<笑>我今天的我今天的任务就完成了。但实际上最狠的也不过于是这样子翻个白眼。
2: 其实我也看过一些剧本啊，其实就是最开始，如果你是一个纯小白的时候，你会觉得剧本就像电影剧本一样，一句话一句话写好。其实不是的，嗯、就综艺的剧本真不是这么写。的，你可以理解为它是一个导游或者是一个旅行社，帮你把行程、帮你把各种都弄好，然后你冲到那个行程里面去，你再发生的事我觉得编剧应该是这样一个角色
0: ，就是你可以有真实的发挥
4: 。嗯，第二个我们想聊一下郑秀妍，就是目前来讲她是人气。应该是属于断层式的登顶。对啊，郑秀妍的人气应该很高吧，在姐姐当中
0: 。我们这种录音师是不知道的。她来之前就是是准备很高的，不是来之后就没高上去吗
4: ？是因为王靖的原因吗？对啊，现在又
0: 高了吗？<笑>就大家很期待他这次来了之后会美成啥样，嗯、然后你们男的就就会开心成什么样，就会发现没有。
4: 就是你们现在看、哦、目前看的舞台当中，会觉得郑秀妍其实还好，是吗？还
0: 好还好，而且、啊、我发现你们男生也没有什么感觉，嗯。
3: 我没有什么感觉，郑秀妍就从知道她来，哦、然后到知道为了她花了不少钱，我觉得啊值吗？就是一开始对她那个团体好像就不怎么感兴趣，<觉>然后来之后主要是
0: 国际化的第一步吧，
3: 可能是吧。嗯、然后对她的初舞台，我觉得也就还好
4: ，啊，
0: 他可能自己也会有点失望，嗯、因为来之前是可能是觉得自己能掀掀起大家的热爱的。轩然大波，结果,结果
2: 没有想到<笑>对，结果爱
0: 你，
2: <笑>爱你这一波太狠了
0: 啊！哦、<对>我也喜欢爱你啊，我也喜欢这种甜甜的，不需要动脑子的生后加点糖吧。哦
2: 、<笑>张天
4: 爱呢？张天爱就是又出场的那一个瞬间，让我们感觉到她的身材管理瘦，真的太瘦了，嗯、然后是没有办法触及的那种瘦，嗯。所以就是我刚刚你前面你们也说了，就是姐姐们站成一排的时候，你会感觉哇，就是太美了，所以会激起你们。对于身材管理方面的要求吗
2: ？哦，我看完张天爱之后，我就觉得还是算了。哎，女女性会对张天爱这种瘦产生敌意吗？是，
0: 不是敌意，就是有一种天边飘来的声音会告诉我，瘦成这样，现实中可能不会太好看吧？<笑>你会有这种感觉吗
2: ？因为如果在镜头上都那么瘦，哦、那真人会更瘦。对,对对对对对，我们镜头上看到这个人。正正常常的，嗯，他他真人就已经很瘦了，但是、嗯、我在镜头上人看着还瘦。小艾有没有看到过这个？对，
0: 嗯，
1: 我没有看过张天爱本人，我一般没看过的，我不敢说，哦、我只看过。就我,就我最近看的就是杨幂嘛，
0: <我>哦，杨幂是。
1: 很瘦的，就雷过雷过去之后，那天最好看的是赵今麦，赵今麦真的是站在那里，我们说闪闪发光，那个脸上那个毛茸茸哦
4: ，脸上毛茸茸，因为年轻，年轻，
1: 然后而且赵呃杨幂过来的时候还带着那个蜜桃的妆，还是全妆我觉得好看的艺人是是那种你不觉得的好看的艺人，而且我真的觉得年轻女性的审美和男性的审美是不一样，是完全不一样的，我这个好
3: 看要。取决两种啊，第一种是你经常看到艺人
0: ，哦、你再突然看
3: 到艺人，<对>你觉得哎还好。嗯、你要放一个陌生人，你从来没怎么见过艺人，你进去看见一个艺人，哪怕是个小艺人，就哇好好看。嗯、他有一个提前的心理预设，嗯，所以那个美不能这么就是那还是得看谁
0: 了
3: ，对吧？对，就是但是他肯定会，我从来没见过，肯定会期待一下
0: 。宋小宝肯定是不会的
4: ，<笑>所以在这一季舞台当中可能。没有所谓的最美，是不是？你刚才说的其实是不同特点的类,型类型的美
1: 。嗯、龙音师的角度来说，嗯，就像音色一样的，有的高，有的低，嗯、他能把自己的美发挥到极致就可以了。
4: 嗯、造型呢？<而>造型上？哇
1: ，我最爱造型师啊，就是、我觉得。<笑>姐姐的存在最大的乐趣就是她有点像港台艺人的区域。我们说，哎，我第一次录 S 综艺的时候，我不知道这些细节的。我们也是录过姐姐之后，知道 S 综艺的记型就是一个艺人有造型师，造型师自己带化妆师或者是呃发型师，他们是分开的。然后还有呃，然后他还有经济助理，还有生活助理，还有商务代言所以一个人起码是抛六个人到五个人跟在身边，然后。全中国你能想象到的顶级化妆师在一起的时候，真是幸福到死，你知道吗？然后坐在那里看他们聊天，我的天哪！我觉得就是<笑>你们不要赶我，我在里面帮他脱鞋都可以。<笑>他们在一起的时候，前两天就是那互相不散，到后期就是月月姐的时候，就是你还记得有一个附属的节姐,姐，接
2: 爱乐之城，呃，
1: 爱乐之城那些。就是那些化妆师全程跟着的，好多镜头都有拍到他，你们可以搜一下资料。他们是一天多少多少钱，然后是跟着艺人公演的时候，当天再飞过来。现在是全程隔，就是我估计。中国大部分好的化妆师现在都在这长沙。嗯，我的天啊，你的嘴巴还有什么可涂的？其实美的不行。就是你可以知道的高端拍马屁，你在那个全部可以盯得到，嗯嗯嗯、而且怎么于贴怎么来，
0: 然后你还知道人类的极致到哪个地方，然后。嗯<笑>
2: 对对对对对对对！对。我
0: 碰到过一个化妆师，我的天哪，钱真是不好赚，敢说出那种昧良心的话，真的。哎呦，
1: 您可真是的，娘娘呀，我跟您讲，主要是没有皇帝，不然呢，您可以一统江湖的。然后，就是那种，我的天，有什么意思？然后还有那种，就是我觉得这个口红不好，然后换了这个，我总共换了七种颜色，换了这种叠涂，涂完了之后，哎呀。主要不是这个口红，主要是您这个整个五官里面啊，这个唇啊突出之后啊。他就驾驭不了你的脸
4: ，<笑>口红就驾驭不了你的唇了
1: 。是然<笑>是这样。子，我觉得如果放我们现在讲都觉得这个好恶心，讲不出口。我刚刚都犹豫了半天，但我是坐在那里听了现场的
0: 。而且他有很多化妆师还带助手，助手还跟你一唱一和。就比如说啊，我们嗯，非常抱歉，贾玲，我没有说你不好看的意思，我是拿你打个比。假如贾玲在这里，他就会说，哎，过来看看，看看。这个额头是真实存在的吗？哎，怎么有人的额头能长成这样？我天哪，这都不用画呀！然后旁边那个就会跟你就会跟他搭，哎，我来看过来，哎呀，我们画了十年也没有见过这样的额头哎。
4: 感觉我进了商场，然后买衣服，服务员儿。那两
0: 人还还能，你穿的也太好，太好看了
2: 。艺
1: 人生活圈子小，也是因为就真的有换乘，然后他们他们是在人生最开心的那个部分，因为所有人早上起来都有床气，他们早上第一件事情就是看化妆师，化妆师要把整个就像商场买东西第一个客户很重要一样的感觉，然后他们要把呃就是艺人的心态整个调过来，然后他要觉得。这套妆容绝对扛打，你上去是最亮的整个所有的心理辅导，我觉得每个化妆师是完成了所有艺人的心理辅导的。
2: 哎，他们之间会 battle 吗
1: ？battle 不行了
2: ，就是因为坐的那么近，其实是能听到隔壁桌，然后然后也能看到隔壁桌的那个用品。
1: 然后我跟你讲，最高级是，我就知道化妆师之前最高级的就这个音，啧啧一下，你懂不懂？然后就是没有这么多， oh. 就这么一个拿出来一个，用，这什么东西你知道吗？就拿了个大牌还是什么粉底，哦，过了，我们老不用这个了。然后就拿出来，每个人在攀比自己的所有的，就是那种小睫毛膏、小心机啊。他们真的在线下认真在交流专业，而且每一个交流专业就是像宁静和呃那英一样的，嗯、我又损了你，我又抬高了自己。
4: 所以我就很想知道，就是艺人们在这么高强度的录制情况下，他怎么样来保证自己每天？你看，每天这么这么拼，然后又吃不了什么东西，
1: 不睡不
4: 吃，又不睡，对，都凌晨录到凌晨三四点的大有人在啊，对吧？那怎么去保证这些这些工作呢？体能,体能呢？对啊，喝水。<笑>
0: 各种补品，各
1: 种
0: 补品。但是我觉得普通人
1: 不要做这个，不要做这个。因为我我们觉得保养要说保养的话，我觉得排第一的其实是中国香港的艺人。嗯，基本上你看不出太多的妆的粉，但是你又觉得这么多年没有变过。然后你他们身边跟的不是营养师，而是就是真的有长期在线的非常好
0: 的那种中医师。每次基本上看到你一面都是在聊这个，就是他们还是有专业的医生在跟着的。对，普通人不要。走这样的，走这样的生活也没有必要。对,嗯
2: 、对
1: ，而且我觉得最好是别化妆。我看到没有看到哪个艺人生活中是长期带很厚的妆的？嗯、他们能不化妆尽量不化妆，不带粉底，嗯、而且能薄粉底就薄粉底。嗯、呃，好的电影。基本上，其实我听有一天也是听八卦说，好的电影男艺人基本上是不会打很厚的粉的，嗯、女艺人也不会打很厚的粉。
4: 好，我们再最后回到节目的本身来啊，其实我想问一下，就是大家对这个姐姐三目前来讲的话，你们觉得它后期的走向会是朝着什么方向
3: ？呃，我觉得我自己看完姐三以后，对于一二期最大的改变是，它没有再纠结于真正的 battle 了。我个人的感觉，我个人觉得是，他要追求的也是这一次整个节目组对于整体节目的包装定位，就是我要打造的是自信的。有品质的，嗯，然后有向上能力的这这一群姐姐们带来的三十而悦，从立一到月，不是每一季都有主题嘛？三十而立，三十而意，三十而月。我觉得这一季已经抛掉了之前的那个竞争的那个关系了，嗯、已经在走向对于三十零零这个人群的这种一个画像。这个画像也通过三十个姐姐都可以看得到。我觉得这真的是节目的价值。我在我个人啊，在这个节目开播前一天，我当时发了一个圈我的我我就说你今年在没有。做什么综艺节目爆出的情况下，你还是可以看到特别有品质的，并且是真的有标新立异的东西出现。嗯、我个人还是非常喜欢的。嗯啊
4: ，小 A， <Okay. S 3>
1: 其实我们今年看到，因为刚刚已经开完招商会了，你看到了浙江卫视、湖南卫视，然后整个综艺的体量的排布。你会很珍惜这种 S 类的综艺了，因为看到的周边的婆婆妈妈的综艺更多，比如妈妈、奶奶、爷爷，他在女性的这个枝干上面已经延伸了很多很多很多很多很多综艺的走向，到现在为止。就自己作为一个媒体来说，还是蛮自豪的。嗯，就是你的输出越来越正能量，然后你观察的视角可能会越来，就是你只要能可以想的，现在综艺就敢做了。就是你会知道一些有十几年经验的人，他们把自己清空之后，再重新再一遍一遍在你看不见的地方训练排练，然后跟一一起演出。嗯，就是人自己还是在追求战胜自己，不管他是九零后、零零后还是未来的后，每一代的女性的审美和自我的满足和意识是我我觉得是在进步的。就是这个综艺，我觉得还是能继续办下去的。就像哥哥最近也在瞧哥哥的人选了。我认为，就像王心凌，我觉得她五十岁，甜心奶奶，她既然敢说这句话，我就觉得。嗯综艺人
0: 和媒体人会让他实现。嗯，对，我觉得五十岁就蛮好了。你一票我一票，心灵八十还在跳，心灵肯定也不想接受
2: ，<笑>对吧？掐
0: 指一算，发现自己下一次的这个高峰期会出现在八十岁高龄的时候啊！这应该不是祝福吧？这应该是诅咒吧？<笑>我觉得我还是有一个想要有个幸福的晚年啊、哦。嗯，我还是很喜欢这个节目啊，但是我就觉得，就是不管是看综艺呢，还是看电视连续剧呢，还是看谁呃唱歌，还是跳舞，还是他们说。说话请你都是通过看这个节目来看这个人，对吧？大家很开心，呃，浪三是因为有好多你跟你原来的青春或者是这个嗯青少年时光相交叠的这些艺人，他们还在，然后你看他们，你就会觉得自己好像也依然没有老，有一种有一种突如其来的你对于年龄的接受是，当你发现你喜欢的明星已经五十岁的时候，你就。就感觉到自己老了，对吧？那那一下的冲击还是蛮大的。对对对对对。然后我还觉得什么呢？就是现在的社会竞争确实压力还是比较大。我觉得姐姐他们出现的，包括他们整个表现出来的对职业的敬畏的这种状态，然后对自己形象的管理，我觉得在默默当中都都给很多平凡的人都上了一课，打了一针。就是只要你珍惜你自己的工作，你任何时候都。依然有这么一个舞台，而且我觉得他其实对打了就是现在网络世界的那个三十五岁你就该辞职这种理念。为什么三十五岁就该辞职？我也可以在舞台上表现得更出色。而且你像王心凌的唱跳，对吧？对打流量明星来说，我也比你专业的多。谁专业才谁才能够拥有更好的工作机会？我觉得对于年轻人来说，他这种是一种正向的鼓励，对不对？不是说你的年纪超过三十五岁了，你就应该从你人生的舞台上退下去了，将来。一定是越来越好的。然后我我很希望在接下来的时间里看到更加精彩的瞬间。你像我喜欢胡杏儿，然后薛凯琪也不应该仅仅只是哇，她好漂亮，这个就太太表面了，对不对？那既然都来了，是不是应该？让我们听一听好听的歌呀，或者是有一些什么不一样的表演。胡杏儿可能她作为演员来说，唱跳方面没有什么优势，但是我觉得有一些单纯的舞台表演，两分钟以内的也会让我们觉得就是很精彩嘛。既然来了这么多优秀的人，就应该让这个舞台更加丰富。所以我个人还是很期待未来的一些走向。嗯、呃，但是我对于就是看剧情我一般，
4: 看真人秀的剧情一般，对我一般，你是喜欢看舞台的？对我
0: 是喜欢看舞台的。嗯。因为我觉得真人秀的剧情不太能够代表他们本身。嗯
2: ，好。富贵就是，其实要真的就是小 A 说的那样，就是现在要真的要珍惜看大型综艺的机会。一是大大型综艺目前来看不会越来越多，第二个是至少在未来几个月，按照综艺节目的制作流程，未来几个月你能看到的综艺就是我们眼前这几个了。对，《
4: 花儿与少年
2: 》哦，因为疫情的原因，北京跟上海过去几个月没录综艺，是对吧？对，然后他们还注册了《披荆斩棘的爷爷》<笑>，我其实很想看，就是。书圈们之间的 battle， <笑>所以我们也可以期待一下，看接下来芒果会做出什么样更好的综艺、嗯。<笑>对，就是你就会觉得人吧，年纪大一点也没事儿。这个社会会开始开放更多的机会给各种不同年龄的人。其实他是在，我觉得无论是姐姐也好，哥哥哥哥也好，还是未来有可能的什么爷爷也好，其实是在疏解我们这个社会的年龄焦虑。焦嗯，就是年龄不再应该是成为你的束缚。
4: 好，谢谢大家，谢谢大家做客我们今天瓜尔语少年，谢谢，
1: 拜哎 <Bye>、啊、呀哎、啊、呀呀，八卦问我就对了。哎、啊、呀哎、啊、呀呀，原主角就是他
4: 。感谢收听瓜尔语少年，啊、<呀>我们不只是瓜，<我>更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。